0: Muy bienvenido y bienvenida a este nuevo programa de Hablando con Naturalidad en colaboración con CLM Activa Radio. Mi nombre es Iris Damián García y soy terapeuta holística resolutiva y maestra en registros acásicos. Mi página web es www.saludintegraliris6d.com. Y hoy tenemos, como siempre, pues un programa cargadito de, de interés y sobre todo que nos va a venir de maravilla.
1: Pues sí, así es, gracias Iris. Soy Mencho Arriaga, enfermera y naturópata higienista y mi página web es gemayra.com. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que además viene en relación también a la conversación que tuvimos la semana pasada con ese nuevo proyecto de Iris y hemos invitado a Laura Sánchez Moreno que es una experta psicóloga acompañante, en este caso... De, de parejas o a nivel individual para esos, esas situaciones de, de gestión emocional en este tipo de, de eventos que nos suceden en la vida. ¿no? Así que bienvenida Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues nada, encantada de vuestra invitación y de estar compartiendo este ratito con todos vosotros y bueno, con vosotras dos concretamente y con la gente que nos puede estar siguiendo.
1: Pues gracias, es un placer, es un privilegio y gracias también por ese espacio y por aportarnos tu, tu experiencia, porque tienes ahí tu canal de YouTube a tope, y para nosotras es un privilegio tenerte aquí, así que gracias.
0: Igualmente. Sí, hoy hemos elegido, bueno, sí, lo hemos elegido de las tres, el título, uh -huh. Más allá de la separación. ¿Por qué Más allá de la separación? Porque la separación es, es un momento ¿no? en nuestra vida, un espacio, y, y Más allá de la separación, la vida continúa. Entonces, vamos a ver qué, 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 qué puede
1: ocurrir, ¿no?, más allá de la separación. Eso es. Bueno, Laura, quería primero que, me, que nos contaras un poquito de ti, que nos presentaras y nos contaras algo más sobre ti.
2: Bueno, pues yo soy psicóloga y hace bastantes años, muchos años que estoy ejerciendo, eh, empecé trabajando pues, a nivel más generalista, pero luego me he ido especializando en lo que son temas... Pues sentimentales y de pareja, ¿no? Todo lo que son temas de pareja, ausencia de pareja, problemas de pareja, tanto en individuos aisladamente, todas las orientaciones sexuales, por supuesto, como en parejas, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo mi consulta privada aquí en Madrid, eh, tengo además dos canales en YouTube que, bueno, están un poco separados, un poco más orientado uno hacia las mujeres, otro un poco más hacia los hombres, pero son bastante intercambiables en cualquier caso. Y bueno, y bueno, pues tengo el canal, los canales por un lado, la consulta por otro. Y bueno, a través de, de los canales pues, que llegas a todo el mundo, pues también tengo consultas con todas partes del mundo. Normalmente son personas de habla hispana, es decir, eh, todas personas porque están viviendo de España en otros países y de Latinoamérica en otros países. Y, y bueno, eso me da una visión muy, muy global de, de los problemas de pareja, más allá también de un poco de las culturas, ¿no? Se ve también las cosas en común que hay porque somos seres humanos todos independientemente de donde vivamos, ¿no? Pero aquellas peculiaridades también un poco por las diferentes, las diferentes áreas geográficas.
1: Pues qué interesante. Ahí a tope, apoyando a esas personas en estos momentos. Y bueno, me, me viene una pregunta. Realmente... ¿Es un problema separarse?
2: Bueno, para mucha gente sí. A ver, si la separación es consensuada, cosa que ocurre muy pocas veces, a ver, es una transición más o menos llevadera. El problema sucede cuando las dos personas no están en paralelo, en la misma sintonía. Entonces hay una persona que quiere una separación porque está en otro nivel, porque ha visto otras cosas que le pueden interesar más porque a lo mejor ya no está en sintonía con la otra persona, por cualquier cosa, pero cuando hay una persona que no está tomando la decisión, pues hombre, sí que es algo duro y algo difícil y algo que la gente ve como un problema, ¿no? Muchas veces, sobre todo al principio. Luego es verdad que la perspectiva de un tiempo, pasado un tiempo, que se ven las cosas con otra, con otra objetividad, pues sí que te das cuenta que a lo mejor ese paso era necesario, pero en el momento que te lo tienes que tomar es como un jarabe, ¿no? Me lo tengo que tomar para curarme, pero ahora me traen el jarabe aquí y no
0: me gusta en absoluto. Y bueno, sí, la verdad es que independientemente de quien tome la decisión, muchas veces también vamos a pasar por, por ese episodio de, de duelo, ¿no? Porque tanto si la toma una persona como si la toma la otra, hay, hay una ruptura. Sí, hay un, hay, evidentemente, porque, a ver, cualquier
2: decisión en la vida, cuando vamos a tomar una decisión, supone tomar una opción eh, basándonos en el descarte de otra. Claro, el descarte de otra, de la opción que estamos descartando, en este caso, la pareja que tenemos actualmente, pues no nos engañemos. Seguramente la relación no sea viable, probablemente. Pero hay una parte de esa relación que sí que lo es, que también tenemos que decir adiós. Y esa es la parte dura. Claro, la persona que va por delante en la decisión y que quiere romper lo tiene más claro. Y su probabilidad, o sea, el porcentaje de lo que ve bueno por separarse supera mucho a, a lo que ve bueno en quedarse. ¿no? Pero claro, la persona que, que va por detrás en la decisión es la persona que más, bueno, que más le cuesta hacerse la idea. Y en cualquier caso, en los dos casos, sí que supone un periodo de duelo lo que pasa es que también hay gente que cuando ha pasado una separación mmm, que se está gestando durante mucho tiempo, el duelo se ha hecho a veces dentro de la pareja. Por eso hay gente que te dice, no, pues yo la separación tampoco lo recuerdo tan mal. Primero porque hay gente que es muy pragmática y recuerda lo bueno y olvida lo malo, con lo cual genial. Pero luego también por eso, ¿no? porque bueno, pues al final mmm, tomas una decisión basado, basado en, en, en algo bueno que hay fuera y que has estado gestando dentro de la relación de pareja y has ido viendo que esa pareja se iba perdiendo, 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 separando y al final queda como un hilo que haces pum, con unas tijeras y lo cortas.
1: Muy interesante. Eh, en este caso también, eh, lo que estabas comentando, eh, ¿existe algún perfil de personalidad que, que haga que sufra más o que recurra más a, a ayuda? De,
2: me refiero. De, a ver, siempre hay gente que tiene perfiles de apego más ansiosos, ¿vale? Entonces hay gente que necesita como más continuo el feedback de la otra persona, de que está ahí, de que sí. está pendiente y tienen, crean unos lazos que a veces son normales, pero hay un punto que ya no son tan normales, que son un poco más patológicos y son personas que son muy necesitadas de atención, de cariño, de seguimiento, de control, etcétera. No, ese perfil lo suele pasar bastante mal si no es quien decide siempre, ¿vale? Si es quien decide, hombre, también. Pero si no es quien decide, lo pasan bastante mal. es son perfiles que son que en principio lo pasan mal y también depende de cuál sea el motivo de la separación. Porque claro, uh, hay separaciones que a lo mejor no hay un motivo concreto, pues oye, pues no estamos igual o yo no me veo contigo dentro de un tiempo, pero hay separaciones que tienen lugar porque hay algo bastante traumático, pues por ejemplo una infidelidad que ha estado encubierta durante tiempo, que ha sido descubierta por, la, por, la, por el miembro de la pareja que no es infiel y que entonces se ha visto de repente que ha estado viviendo engañado o engañada durante bastante tiempo, etcétera, ¿no? Todos esos eso depende un poco del perfil de personalidad y depende también un poco de cuáles sean tus herramientas para afrontar ese tipo de problemas y también de cómo haya sido el proceso ese de la ruptura, que no siempre es oye, que no estoy bien contigo, que entiéndelo y adiós, sino que a veces hay mucho más de fondo
0: claro, eso, eso es así ¿eh? cada caso es único sí entonces de ahí viene todo, todo el, el que no vale generalizar, lo que pasa que claro aquí tenemos que generalizar Claro, hablando para todo el mundo. Pero sí, es interesante esto que estás diciendo, porque a veces dices, uy, es que no sé por qué, no sé por qué, ¿no? A veces la pregunta es, Ay, no, sé qué, no sé por qué, no sé por qué ha decidido separarse, si todo va bien. Y, y muchas veces la relación no va bien. Lo que pasa es que, bueno, que tenemos muchos distractores también.
2: Tenemos muchos distractores en la vida diaria para también a veces eh, separarnos un poco de nuestro yo, de nuestra autenticidad, ¿no? Y, y a veces lo que tenemos más cerca es lo que nos fijamos menos y nos preocupan otras cosas externas, pues el trabajo, ciertos temas familiares, ciertas cosas económicas lo que sé, el entorno mundial la coyuntura que estamos viviendo y a veces esto todo hace que, que nos expandamos mucho y que realmente lo que tengamos más lo que tenemos más cerca no le sabemos tomar la temperatura correctamente
1: Ajá. Eh, Laura ¿cómo, ¿cómo llegó a ti esta, esta especialización en sentimental en parejas, etcétera, ese apoyo? A ver, es que te das
2: cuenta que, que a ver, que la gente a veces, la, la psicología parece que, ahora no tanto, ¿eh? pero parece que como que está en otra, un poco en otra galaxia, me refiero. Si no tengo un problema muy, 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 no me hace falta ayuda, ¿no? Y es verdad que estamos preparados para afrontar muchas cosas. Pero justamente yo creo que los problemas sentimentales es algo que nos igualan mucho a todos. Mm. O sea, tanto sufre una persona joven, como una persona mucho más mayor, como una persona con un nivel económico muy bueno y una persona muy buena en su performance profesional, como una persona que tiene mucho mucho más sencilla, ¿no? que tiene un foco más, más sencillo en su vida. ¿no? Y yo creo que son los, son, es un tipo de problema en el que la gente sufre mucho y parece como que es un problema menor. Y yo me he querido centrar en esto porque yo creo que es un problema importantísimo cuando las personas lo sufren, pero no solamente cuando sufre, surge el problema en sí, yo creo que el hecho de saber elegir a la persona también es muy importante y nadie nos explica un poco cuándo no, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tenemos que forzar muchas veces el que me tengo que casar o que tengo que encontrar una persona o es que qué voy a hacer sola eh, si tengo 25 años o 30 años que te viene a lo mejor llorando la consulta y dices, pues chica, si tienes 30 años, pues disfrútalo, ¿no? Y a veces, yo qué sé, si luego la vida... La vida es muy curiosa y a veces la vida de repente imprime mucha prisa y lo que no te ha pasado en 5, 10, 15 años te pasa en dos. pero a lo mejor pues encuentras una persona y tal. Entonces todo esto yo creo que está un poco, bueno, hay una especie de mitificación de lo que es el amor, de cuáles son los indicadores que sentimos, qué es lo importante en el amor y normalmente lo que dicen las, bueno, pues el, el popularmente se cree que es el amor, yo creo que es bastante diferente de cómo tiene que ser en realidad, ¿no? Y por eso mucha gente acaba sufriendo, que también es normal, ¿eh? Que yo creo que todos tenemos que haber sufrido por amor en nuestra vida, nos tienen que haber dejado, tenemos que haber dejado, tenemos que haber tropezado, pero al final a mí lo que me animó a hacer esto, pues es el ver el sufrimiento que puede causar cuando, a ver, el sufrimiento siempre es como lo vive uno, no es como lo juzgamos los demás, ¿no? Pero simplificando mucho en términos objetivos dices, hombre, pues esta persona no tiene una enfermedad grave, no se va a morir eso es algo que, de lo que se va a recuperar ¿no? una ruptura amorosa ¿no? pero cuando uno lo vive es, dev es devastador y yo creo que es uno de los momentos en el que el ser humano le hace,
0: fa le hace falta un apoyo especial es como, es como tú dices nadie nos prepara ¿no? para, para elegir porque además cuando somos jovencitos eh, pues ¿qué, por, ¿por qué elegimos? pues siempre por carencia la, la, la gran mayoría de las veces elegimos por carencia. Entonces, claro, quieres que el otro te llene lo que tú, lo que a ti te falta. Efectivamente. Porque, porque, no, porque no tenemos ese conocimiento de que no, no, más allá de esa carencia eh, tienes que ver otros, otros ingredientes ¿no? en esa persona. Eso es, eso
2: es. Y bueno, y luego se mitifica mucho el amor a primera vista. A mí cuando me dicen, no, es que vi a una persona y enseguida que la vi supe que era esa persona porque no hacía falta que habláramos le digo, hablar hablar hay que tocar de pies en el suelo ¿no? y las cosas importantes en la, en la conjunción de una relación de pareja, sea del tipo que sea pues oye, no son las que se pueden medir con un medidor estándar, la estatura el, los ingresos el aspecto físico, el si es guapo o no, el si va vestido o tal Creo, yo, yo creo que más allá de esto, pues hay otras cosas. Con una persona no vas a tener una relación de por vida porque sea guapa, por ejemplo, o porque vaya bien vestida. No, pero es, es muy obvio, pero la gente es verdad que a veces nos quedamos en la trampa esta de la superficie y no nos damos cuenta lo importante que es tener una persona que comparta tus principios, con la que puedas contar, una persona que tenga un recorrido vital, un objetivo vital muy parecido al tuyo una persona en un momento determinado puedas pedir ayuda y sepas que está ahí para ti, para quien haga falta, y esto no te lo dice el aspecto físico, ¿entiendes? Ni Ay, tampoco claro, la química claro. que lo he mirado a los ojos y me he enamorado, ¿no? Y mitificamos muchísimo sí. esa parte. Claro,
0: yo me, yo me acuerdo que conocí a un chico y bueno, pues había mucha química, mucha química eh, física entre ellos. Sí, ¿no? Sin embargo, a la hora de comunicarnos, no había forma de comunicarnos. Era, era, hablábamos lenguajes diferentes totalmente Yo digo, qué curioso
2: No, no, es Iris. cierto, Iris Y a veces pasa que hay parejas A lo mejor se entienden muy bien en el aspecto sexual Y entonces, claro, dicen No, es que nosotros nos entendemos muy bien Digo, me parece muy bien, chapó Pero luego la otra parte eh, Pues no, ¿no? Claro, es, es complicado, por eso yo creo que que el tema de encontrar una pareja de largo recorrido no es algo que podamos hacer tan
1: fácilmente cuando tenemos 20 años. Y claro. creo que es algo más elaborado. Claro, sí. De hecho, eh, como decías antes, está como muy mitificado también el que hay que hacerle casa al corazón y, y estoy enamorada y, y el amor es ciego y voy a por él porque es que me hace sentir, etc. Pero claro, eh, está genial eso en ese momento pero si quieres, como dices, eh, tener una vida prolongada en pareja con esa persona, pues hay que tener en cuenta la cabeza, <risa> hay que no, tener no, en cuenta no, no. cómo me encaja eso en mi vida con tus patrones, claro. No, y que la vida del
2: día a día es complicada y que, y que luego hay muchas facetas en las que estar alineados, que no puede ser en todo, ¿eh? O sea, encontrar una persona que sea al 100% alma gemela, hombre, yo creo que, que puede ser en un grado alto, pero tampoco pretendamos aquí, quiero decir, también tiene que haber una cierta adaptabilidad por ambas partes, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que a lo mejor también hay gente que puede tener un recorrido vital de pareja de X tiempo, eh que tampoco quiere decir que sea un fracaso o otra cosa, que a lo mejor una relación te puede durar 5, 10, 15 años, 3, lo que sea, y si haces el balance, pues han sido años positivos hasta prácticamente el final, pues oye, pues una relación buena, la tenemos que dar por buena y se puede ir a por otra, ¿no? Que también es algo que, ante, bueno, que hace años, por pues lo típico, ¿no? parecía que el currículum de una persona sentimental tenía que ser encontrar a una persona con 25 años y morirse con 99 juntos y felices. Y esto, hombre, yo creo que sería deseable, pero es muy poco realista, porque con 24 o 25 años, pues no tienes tampoco una visión de quién es la persona perfecta y estás creciendo y es muy, muy difícil crecer en la misma línea. ¿Se puede dar? Sí, es verdad que la tolerancia también antes era diferente de como es ahora. Ahora vivimos más años con más calidad de vida, tenemos otras exigencias, vamos muy rápido y lo que a lo mejor servía hace 100 años, la persona que se conocía en el pueblo de toda la vida, prácticamente un matrimonio casi apañado, pues ahora esto es impensable, ¿no? Y no podemos quedarnos estancados en las historias estas de amor romántico porque está muy bien y es necesario, ¿no? Que haya esa química, pero tenemos que experimentar ir más allá y comprobar si hay otras cosas y puede ser que sí y puede ser que no. Y puede ser que haya gente que descubra que durante un tiempo ha ido muy bien y entonces viene una separación porque ya la cosa no es igual, pues hay una diferente trayectoria vital hay otras opciones fuera más interesantes que también dices, uy, cuidado y entonces hay que hablar de una separación claro, entonces nos encontramos en el momento de esto de que, pumba, se acaba la historia y claro, todo el mundo, como decía antes y tienes que pasar por un por un duelo en cualquier caso, caso. Claro.
0: Y, y esta frase de, de que yo aguanto, yo aguanto yo aguanto porque lo quiero ¿no? yo aguanto wow. porque lo quiero esa frase, okay. vamos es nefasta
2: es nefasta porque hay cosas que no se pueden aguantar, o sea, directamente, ¿no? O yo aguanto por los hijos. Yo tengo gente que me dice, no, es que claro, yo aguanto por los hijos. Yo tenía una paciente que me decía, no, yo aguanto por mis dos hijos y aguanto por mis dos hijos. Y digo, hombre, a ver, es una elección personal. Pero claro, al cabo de cuatro o cinco años, que los niños pasaron de tener diez años, ocho años, o tener catorce, quince, pues claro, los niños un día le dijeron, oye, mamá, es que no te pedimos que aguantaras, ¿eh? O sea, lo habríamos entendido porque, claro, estábamos viendo lo que había dentro de casa. O sea, hay que cuidado con los niños también porque nos pensamos que son unos seres que están ahí que no se enteran de nada y sí. captan todo. Y muchas veces es mucho mejor vivir en una armonía con un padre en un tiempo, con una madre un tiempo, que a lo mejor no es lo ideal. Oye, es discutible, pero lo que no es ideal es estar tú fastidiado o fastidiada por tus hijos, por tal y cual tus hijos te dicen, oye, yo no te pedí nada, ¿eh? vamos a ver, que tú hiciste ese sacrificio que era totalmente gratuito.
1: Uh -huh. Yo creo que, que, bueno, que cada vez sí es cierto que estamos más coherente con esas necesidades personales y las decisiones, porque de hecho hay más separaciones ahora, ¿no, Laura? Sí. Y, y bueno, vamos a ir, como dice el título, más allá de la separación. Una vez que ya se ha tomado la decisión y se ha separado, ¿qué tips o qué consejitos nos darías para llevarlo de la mejor manera o si tenemos que llevarnos bien con con esa otra perso con la persona con la cual nos hemos separado, si hay que poner contactos, si hay que poner espacios, si hay que... no sé.
2: Bueno, aquí hay diferentes, diferentes casos. Caso número uno, yo tengo una relación de pareja, vamos a decir, de convivencia, pero no tenemos nada más. Me refiero, no hay hijos, no hay bienes materiales en común, que en cualquier caso se pueden dividir, pero bueno, siempre suponen, pues hay un poco, pues foco de rencillas, ¿no? Ese sería un caso, ¿no? El caso o la ruptura típica de relación, que no estáis viviendo juntos y que la relación se acaba. Eso es bastante limpio. Quiero decir, en esos casos, ¿qué recomiendo? Pues lógicamente mantener distancia, porque si la realidad es que vas a tener que vivir sin esa persona, ¿Para qué vas a estar apegándote ahí? Porque se va a hacer mucho más complicado el proceso de duelo. Es decir, si yo no veo a la persona, no tengo ningún tipo de contacto, estoy aislada de las redes sociales de esa persona, cosa súper importante hoy en día, pues al final voy a tener que salir adelante. Y es mucho más realista. Es quizá más doloroso a corto plazo, pero a medio y largo plazo es mucho mejor porque sales... ¿Vale? ¿Te puede hacer falta ayuda? Oye, puede que sí, también es verdad que la gente que tengo que le hace falta ayuda tampoco te creas que están toda la vida, pero a lo mejor hacen dos o tres sesiones y van un poco recolocándose entre cada una de las sesiones, ¿no? Esa sería una parte, todo el no mantener contacto, el, si la persona que se ha ido intenta volver, eh, también cuidado, porque ¿qué puede haber pasado? Si ha pasado 15 días, yo creo que la situación es exactamente igual, si han pasado 5 años, pues puedes valorar. Pero en cualquier caso, si la persona que se ha ido quiere volver y quieres dar una oportunidad, es decisión personal, lógicamente. Pero yo siempre digo, siempre tiene que ser partiendo de un punto diferente y hablando las cosas. Porque si voy a volver sin hablar, como hace gente que parece mentira, pues dice, no, pues voy a vuelvo y no habéis hablado nada, pues estamos en el punto anterior. En el siguiente caso, el caso de hijos, negocios en común, ta, ta, todo ese tipo de cosas. Aquí es un poco más duro, porque claro, los hijos, sobre todo, te obligan a estar en contacto con la persona y eso hace que se ralentice el proceso y que además se toxifique. ¿Por qué? Porque sin querer, queriendo, haces un seguimiento de lo que hace el otro. Y eso es muy poco, ayuda muy poco a desconectar. De forma que si yo tengo a mis dos niños y los tiene mi marido, y yo estoy, mi exmarido, yo estoy tal, pues claro, cuando vienen esos niños me explican lo que ha hecho él, papá ha hecho esto, había una señora con papá, una amiga de papá, y ya empieza un poco esa situación ansiosa, ¿no? Yo creo que al principio hay que tolerar que tiene que haber diferencias, sobre todo cuando hay hijos, y tiene que haber bastantes discusiones, en, vamos a decir, en los mejores términos, pero luego una vez se ha establecido una línea base, también es verdad que hay mucha gente que empieza o que ha empezado con mucha discusión y mucha polémica y al cabo de un año o dos años lo tienen como muy natural ¿no? y están delante de los hijos a lo mejor en un cumpleaños y no pasa absolutamente nada. Yo creo que, que hay que intentar, sobre todo en la primera etapa, si se puede no tener contacto, mejor. Si se hace falta ayuda, se pide. Eh, y si hay que tener contacto por los hijos tiene que ser lo más aséptico posible o en el trabajo es mi jefe, a veces pasa o es tal, es un compañero, hay que llevar la relación y eso es responsable quien viene a la consulta porque es quien pide, pide ayuda, hay que llevar la relación a una normalización dentro de lo que es el contexto familiar, yo soy la mamá de los niños y oye información cero y procuro hablar nada más de lo de los niños y sin más reproches. Y también viceversa, ¿no? Es un poco complicado a veces, depende de los
1: caracteres. Muy bien, Laura. Bueno, pues quedan unos pocos minutos y quedan exactamente cinco minutos. Y bueno, eh, nos gustaría bueno me gustaría que nos contaras eh, si tienes algún proyecto, cómo te podemos localizar o si quieres dar algún algo para que contactemos contigo.
2: Bueno, a mí siempre me gusta dar mis canales de YouTube, ¿por qué? Porque tengo, yo creo que unos 400 vídeos más o menos ya, eh, y hombre, siempre es una primera aproximación, yo creo que hay gente que me pone muchos mensajes en los vídeos de YouTube, que yo suelo contestar bastante, bastante los mensajes que me ponen, no todos, porque ya no puedo hacer todos, ya tengo un volumen que ya me es imposible, pero sí que suelo contestar bastantes. Y hay mucha gente que dice que les sirven mucho los vídeos. Yo quiero creer que es así porque es mi intención, ¿no? Porque en realidad yo empecé los vídeos como un poco de apoyo entre sesiones de terapia para mis pacientes, pero al final pues lo, lo he hecho muy abierto, ¿no? Entonces sí que ahí pueden encontrar mucha información para esta gente que a lo mejor no sabe muy bien cómo actuar, no sabe muy bien cómo comportarse con una situación de ruptura o una diferencia con la pareja o lo que sea. Tengo un canal que es Laura S. Moreno, que es el canal más bien orientado a mujeres, son bastante compatibles y son bastante cambiables uno y otro, pero bueno, yo lo he hecho así. Y luego tengo el otro que es para hombres, que es Laura te aconseja. Entonces, si queréis meteros en YouTube y buscarlo, está bastante bien rankeado porque tengo bastantes seguidores y ahí pues eh, los, los oyentes que tengáis o, o la gente que nos esté viendo pues puede entrar allí puede ver bastante material que yo creo que es bastante... Da bastante ayuda, sobre todo al principio, que uno no sabe bien bien por dónde tirar. Y como decía antes Iris, pues claro, es generalizar, es, es muy generalizado, pues sí que lo es, porque al final en YouTube no es lo mismo que una consulta privada, tienes que llegar a mucha gente para poder ayudar a mucha gente y para que mucha gente se beneficie. Entonces, claro, tenemos que agrupar un poco temas, y claro, las particularidades pues, ya son más en la consulta, ¿no? Que tengo también una página web que es 3 todo seguido y desde ahí también tienen una, también acceso al canal también a otros materiales y también para hacer reservas para consultas básicamente
0: muy bien la verdad es que toda, toda la información ayuda porque como tú claro, dices, dices. En, cual, en un momento que te encuentras así perdida que aún no sabes ni dónde estás es como que wow no pues mira ahora ah, pues ahora me, me doy cuenta de dónde estoy y, y qué puedo y qué puedo hacer para, para llevarlo esto de la mejor forma. Sí, porque
2: hay estructuras que son muy sorprendentes, porque hay gente que más o menos se lo puede pensar. pero Yo tengo gente, el otro día tuve una persona que me dijo, no, no, es que yo el domingo por la mañana me levanté tan normal y vi que mi marido estaba haciendo la maleta. Entonces, claro, yo me imagino que esto tiene que ser, si no lo esperas, pues un shock que dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿De dónde salgo yo?
1: Claro. ¿Qué aquí. <risa> Bueno, Laura, pues un placer compartir Igualmente. Con este espacio. Gracias por esos consejitos que nos has dado y por conocerte algo más sobre, sobre este tema. Y, y bueno, que estamos aquí también para, para que esta información te llegue y que tú que nos ves <ríe> y que estamos aquí siempre dispuestas a recibir te animo a que te suscribas a nuestro también canal de YouTube en estas entrevistas y en estas conversaciones hablando con naturalidad. Y bueno, te esperamos en el próximo programa.
0: Mucho gusto, Laura. Un placer.
1: Bueno, pues muchas gracias a vosotras por la invitación y ya sabéis
2: que aquí estoy para lo que os haga falta.
0: De acuerdo, muy bien.
2: Gracias, Laura.
0: Chao. Pues nos vemos. Chao. Chao.